0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Anne und wir reden über das schöne, sehr komplexe Thema Eifersucht. Viel Spaß. Herzlich willkommen Anne. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Danke. An diesem fabelhaft regnerischen Tag.
1: Sehr regnerisch, ja.
0: Ja, es ist ein bisschen blöd draußen rumzulaufen, aber pff. Mein Gott, jetzt bist du ja erstmal hier.
1: Mit Mütze geht das, ja. ja.
0: Worüber möchten wir sprechen?
1: Ich glaube, es ist ein ganz weitläufiges Thema. Also allgemein Männer und ähm, mein, äh, mein Problem mit Eifersucht bzw. Mhm. Verlustangst, das habe ich insofern schon reflektiert und das habe ich nicht erst seit gestern, sondern so seit sieben oder acht Jahren hat das angefangen und äh, ich komme da wieder immer wieder so an meine Grenzen.
0: Ja. Wie alt bist du jetzt? 30. Okay, das heißt mit 24, nee, was, was hast du gesagt? 7, 8 Jahren? Ja, also Anfang 20 ja, irgendwie genau. fing das an. Ja. okay ähm, Gab es einen speziellen Anlass mhm. oder so? Wurdest du sehr enttäuscht, dass das so getriggert wurde, die Eifersucht?
1: Also in den Beziehungen vorher wurde ich nicht sehr enttäuscht. Mhm. Ich wurde in meiner Vergangenheit, hatte ich schwierige... Beziehungskonstellationen würde ich es nennen, also nie sichere Beziehungskonstellationen. Mit deinen Eltern jetzt. Mit meinen Eltern, mhm. mit meiner Familie allgemein. Mhm. Und irgendwann ist das leider aufgeploppt. Also das ist, es hat einfach ähm, Peng gemacht und dann war es da aus der Vergangenheit. Und seitdem bin ich echt am Suchen und Finden und ähm, versuche das irgendwie hinzukriegen, dass es besser wird.
0: Ja. Mhm. Ja. Bin der, done that, ähm, kenne ich. Und ah, manchmal äh, kommen tatsächlich krass. so äh, Traumata halt ja, ja, Mitte 20, ist wenn du plötzlich in die Eigenverantwortung gehst und dann pff, ist es da. Ja, Hallöchen. <lacht> was ist so das, ähm, also so Eifersucht, die so richtig triebhaft ist, die ähm, kostet ja auch wahnsinnig viel Kraft. Ähm, was ist so das Beknackteste, was du gemacht hast aus Eifersucht?
1: Also ich habe nie jemanden, weil da, da äh, macht mein Kopf zu viel mit mir. Ich würde nie jemanden was verbieten oder irgendwie sonst was. Also mhm. das, äh, da bin ich einfach zu reflektiert, da sage ich nein, so weit lasse ich es nicht kommen. Naja, aber schon sowas wie Handy kontrollieren, hm, mal durch Instagram schauen, ähm, immer wieder mal schreiben. Und gerade, was so voll mein Film ist, würde ich sagen, ist, ähm, ich fühle mich sehr unsicher, wenn mein Gegenüberpartner ähm, andere Frauen anschaut, weil ich mich ständig vergleiche mhm. und mich ständig nicht gut genug fühle oder minderwertig und dann geht bei mir so eine Welle los, die ich gar nicht kontrollieren kann, die mich so überrollt Ja, an Gefühlen irgendwie.
0: Kenne ich. Kannte ich, ah, ja. Gott sei Dank. Okay, ich bin durch, aber <lacht> oh, <gut. lacht> es hat viele Jahre gedauert, glaub mir. So, aber es geht. Also, es gibt ja viele Menschen, die diese Gefühle haben und ich glaube, alle wissen hoffentlich, die, zumindest die Reflektierteren, dass es nichts mit dem anderen zu tun hat. Und dass auch noch keine Eifersucht dieser Welt irgendjemanden dazu bewegt hat, zu bleiben, ja, genau, lieber zu bleiben ja. oder ja, andere nicht anzugucken. So, Das Problem ist also ein rein innerliches, und du hast es ähm, vorher schon gesagt, Verlustangst unter ja. anderem und ein Problem des Selbstwertgefühls. Ja. Ich verdiene das nicht. Es kann nicht sein, dass, äh, wann verlässt er mich endlich? Ich werde immer verlassen und so weiter. Genau. Das ist ja, das, was dahinter total. steckt. Ja. Ich
1: kenne auch diese Glaubenssätze. Ich habe mir die auch aufgeschrieben und ich bin dabei, die irgendwie zu verändern. Mhm. Also nicht von äh, total negativ auf total positiv, das finde ich unrealistisch, aber die so ein bisschen anzugleichen. Aber es ist einfach, also dieses Gefühl, wenn ich dann eifersüchtig bin und die Verlustangst kommt, das so schrecklich, weil du kennst, es aus dem Frühjahr kommt, dass, es, dass ich gar nicht mehr so mit Das ist, ist monumental,
0: also. ja. Ja, und es ist, es ist wie ein großes Tier, das einen so überrennt und du kannst dich nicht dagegen wehren. Voll. Ja. Und vor allen Dingen macht es vernünftige Beziehungsführung fast unmöglich, mhm. weil die Leute, also A, Entweder du ziehst nur welche an, die das bestätigen. Das heißt, notorische Fremdgeher ja. oder Leute, die halt unzuverlässig sind, illoyal und so weiter. Genau. Ja. Oder du hast gute Partner, die in ihrer Verzweiflung über das Verhalten dann irgendwann sagen, entweder ich, okay, dann bestätige ich das halt. Ich bin offenbar ein Fremdgeher, wusste ich noch nicht, aber meinetwegen. Oder halt sagen, ich halte das nicht mehr aus. So, tschüss. Mhm. Ja. Und dazwischen gibt es, ehrlich gesagt, wenig. Es gibt ja immer noch den Irrglauben, dass mit dem nächsten Partner sicher alles gut wird. Das ist aber nicht so. Nee, also das ja. merke
1: ich auch. Also mein, mein Ex-Freund war eine der guten Partner, sage ich mal. Mhm. Die ich, ich bin dann irgendwann wirklich mit ihm zu einem äh, Paartherapeuten gegangen, aber wegen mir, weil ich ja, dachte, ja, ja. ich habe so einen Schlag gerade und wir haben da ein bisschen gearbeitet und es wurde besser so nach eineinhalb bis zwei Jahren, als ich dann Vertrauen gefasst habe, aber in der ganzen Zeit war ich echt hin und her gerissen und er hat auch teilweise gesagt, er hält es nicht mehr aus mit ja. mir. Und der Nächste, das war nicht mein Partner, das mit dem hatte ich halt was, ähm, der, hat, der war sehr nach außen orientiert und er hat es sehr, sehr bedient und das hat mich super krass getriggert und ich mhm. bin so verunsichert, wen ich brauche, ob ich mich erstmal auf mich konzentrieren soll, was ich tun soll. Ja,
0: ja also ähm ich finde solche Geschichten, die dann im Rückblick, wo man denkt, es war so Zeitverschwendung, blöd, der war so total untreu, ganz gut, weil sie halt so wahnsinnig auf das Problem nochmal hinweisen. Mhm. Ne? Ja, genau. So, also im Grunde einen Ausblick auf die Zukunft geben, was passiert, wenn man sich nicht drum kümmert. Ja. Ja. Und wenn du fragst, was du jetzt tun sollst, dann weißt du die Antwort natürlich auch schon. Nämlich... Ich sollte mich um mich selbst kümmern und ja! meine <lacht>
1: Liebe <lacht> zu mir aufbauen, was ich auch gerade tue. Mhm. Mir geht es gerade ziemlich gut. Mhm. Ähm, ja, ich ähm, tue irgendwie alles dafür. Ich versuche es,
0: dass es besser wird. Hm? Ich bin ein verlassenes Kind. Also ich bin ähm, häufig verlassen worden oder wurde in Lebenssituationen versetzt, wo ich mich nicht wehren konnte. Ja, ich auch. Genau. Genau. Ich ähm, wollte dich gleich fragen, was das ist und damit muss man halt arbeiten. Was ist bei dir
1: passiert? Also ich bin bei meiner Mama aufgewachsen, bis ich elf war. Also meine, meine Mama ist, ähm, kommt aus der DDR. Mein Papa ist vom Mauerbau, der ist schon ziemlich alt, 80, mhm. in Westen und die haben sich am Plattensee kennengelernt mhm. und durch die Heirat durfte meine Mama ausreisen. Ich hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Und dann war sie im Westen und dann haben sie mich bekommen.
0: Und das heißt, es war keine Liebesheirat, sondern eher eine Zweckgemeinschaft? Doch, aber
1: ich bin mir nicht sicher, ob meine Mutter, also sie hat schon den, in Anführungszeichen, Wessi gesehen, der das große Geld hatte, glaube ich. Mhm. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das mit reingespielt hat. Mhm. Ja. Und dann äh, hat sie mich eben gekriegt, und ähm, dann ist sie ausgezogen ziemlich schnell von ihm. Also von heute auf morgen hat die Flucht ergriffen. Habe ich dann äh, in der Nacht irgendwie, ich habe hab ich dann erfahren im Nachhinein. Wusste ich ja nicht mehr. Da war ich, glaube ich, drei oder vier.
0: Und hat dich gepackt und ist weg.
1: Genau, ja.
0: Ohne, und, dass du deinen Papa... Ja, mhm. ja. Und ähm, dann bin ich bei... Entschuldige ganz hm. kurz, weißt du warum? Also hat sie dir das mal gesagt? Also gab es Gewalt oder...
1: Ja, also sie hat gesagt, es gab... Gewalt und er hat, hätte ein Trinkproblem. Mhm. Ja, genau. Und dann ist sie mit mir weg, war noch in derselben Stadt, aber hat woanders gewohnt. Was dann alles war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich bei ihr, habe bei ihr gewohnt, bis ich zehn oder elf war. Und so im Alter von fünf oder sechs hat bei ihr Schizophrenie angefangen und ich wurde dann Ach, ich kann mich immer so schlecht erinnern moment ah ja ich wurde dann mit der Polizei also sie wurde mit der Polizei geholt und ich auch weil und, ähm, weil meine Mama einen sehr krassen Verfolgungsfahren hatte aufgrund ihrer Diagnose halt Klassiker und wir hatten, ähm, sie hatte jetzt so zwei, drei Autounfälle gebaut. Und bei dem letzten ähm, hat sie, ist sie jemanden so draufgefahren, dass, dass das Nummernschild abgefallen ist. Und so konnte die Polizei uns finden.
0: Erinnerst du dich noch, wie das für dich als Kind war, wenn sie im Wahn war? Ja, also
1: ähm, ich muss sagen, dass meine Mama, wenn sie nicht, keinen Wahn hatte, sehr eine sehr krass gute Mutter war. Wenn sie aber im Wahn war, hatte ich schon Angst vor ihr, weil mhm. sie war anders einfach. Also, sie hat auch gesagt: Jetzt halt deinen Mund. Das hätte sie sonst nie gesagt. Mhm. Ähm, ich habe mich immer gefragt: Was ist denn los? Und sie hat mir auch, also sie hat mir, ja, sie hat mir erzählt: Irgendwann hat sie, sie mich so mit eingebaut in die Wahnstrukturen, dass meine Freunde böse sind. Die Nachbarn. Also ich hatte irgendwann, ich weiß es aber nicht mehr, aber ich weiß, dass es existiert hat, fast keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, weil sie halt so solche Filme hat, dass das alles böse ist.
0: Das heißt, du hattest dann auch Angst? Ja. Oder warst du zumindest unsicher? Ja, genau. Das, äh, ja. Also ich habe ihr
1: geglaubt auf jeden Fall. Mhm. Ich habe plötzlich nicht mehr mit meiner besten Freundin geredet, weil ich mir dachte, nö, du bist ja böse. So, genau. Werbung Jetzt einen Monat lang testen.
0: Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Hast du ihr das mal erklärt, der besten Freundin?
1: Nee, ich, bin, ich wurde ja dann weg, ich wurde weggezogen. Okay. <lacht> ja, ich konnte niemandem mehr was erklären.
0: Ähm, okay, also die Polizei kam und was ist mit dir passiert? Deine Mutter ist wahrscheinlich in die Psychiatrie, nehme ich an. Ja. Mhm. Und du? Das weiß ich auch nicht mehr. Krass. Also ähm
1: Ich weiß, dass ich zu meinem, also meine meine Großeltern sind auch getrennt. Zu meinem Opa mütterlicherseits bin ich, glaube ich, dann gezogen für ein paar Wochen und weiß noch, da habe ich mich letztens erst wieder daran erinnert, das hat so Klick gemacht, ich wollte wochenlang, monatelang nicht mehr Auto fahren. Jetzt dachte ich mir so, naja, ist ja logisch, ich hatte ja irgendwie drei Autounfälle davor. Also ich war mittlerweile sehr gut Auto, oh. aber genau. Und dann dann weiß ich es nicht mehr, ob ich wieder zu ihr zurückkam oder nicht. Auf jeden Fall bin ich dann zu meiner Oma mütterlicherseits gezogen. Und die wollte dann das Sorgerecht, weil dann klar war, dass meine Mutter es nicht mehr kriegt. Irgendwie so. Und dann hat sich mein Papa eingeschalten, den ich fast nie gesehen habe, weil wir haben einen Altersunterschied von 50 Jahren. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir so miteinander sind. Also der konnte auch nicht mit mir irgendwie so vom Alter her und dann haben sich meine Oma und mein Papa gestritten ums Sorgerecht. Bin dann auch zur Schule gegangen. Und dann musste ich ähm, zu meinem Papa ziehen. Ja, mit elf oder so war das genau.
0: Hat dir irgendjemand erklärt, was mit deiner Mutter ist?
1: Nein. Meine Oma hat auch, ich glaube, bis vor vier oder fünf Jahren musste ich ihr erklären, dass die Mama schizophren ist. Und also, die hat das innerlich nicht... Glauben können und immer vor sich selber verneint. Weil sie das nicht wahrhaben wollte.
0: Will. Hm. Was ist, wie war die Zeit dann bei deinem Papa?
1: Ja, nicht gut. Also... Er ist ähm, ein Mensch, der vom Herzen her nicht böse ist, aber er ist sehr unempathisch, er tut sich da sehr schwer und hat narzisstische Züge auf jeden Fall und hat auch getrunken. Und äh, für viele Außenstehende war er der, der mich gerettet hat vor meiner Mutter. Und zu Hause war es aber ganz anders. Bist du geschlagen worden? Ja. Mhm. Meine Mutter, das habe ich auch erst letztens erfahren, hat mich auch dreimal versucht zu holen. Ich bin halt immer mitgegangen, war dann sozusagen eine Entführung. Ich hatte dann ein Jahr Polizeischutz. Also es war wohl mega krass. Vor alles. deiner Mutter? Ja.
0: ja. Gut, man kann <lacht> es so nachvollziehen aus Jugendamtssicht, wenn die Mutter schizophren ist, du weißt ja nie, aber man müsste schon einen besseren Blick darauf haben, in welches Umfeld das Kind dann kommt. Ne?
1: Ja, total. Mein Papa war halt der mit viel Geld, ähm, hat sich dann berenden lassen, also von, von daheim gearbeitet auch noch teilweise, hatte Zeit, ähm, weiß, wie man redet, weiß,
0: wie man sich darstellt. Mhm. Bist du jeden Tag geschlagen worden? Nee. Oder so? mhm. Aber in, ab und zu. wenn er cholerische Anfälle hat. Ja, ja. genau. Musstest du Leistung erbringen? Also war Schule ein wichtiges Thema? Ja, aber ich war nicht
1: gut in der Schule. Gar nicht. Enttäuschend. <lacht> ja, ich finde, also ich, ich war halt nur draußen, wenn es ging, mhm. bei Freunden. Also Freunde haben auch meine, meine, mein Leben gerettet, würde ich sagen. Ja. Also ich habe einen sehr guten Freundeskreis, zum Glück. Und ähm,
0: ja, war nicht oft zu Hause. Wann bist du ausgezogen? Mit 17. Mhm. Sobald es geht. Ja. Voll. Ja. Lebt dein Vater noch? Ja. Wie ist euer Verhältnis heute?
1: Ja, es ist sehr verrückt, weil ich seit Dezember, er ist ja jetzt 80 geworden mhm. dieses Jahr, und seit Dezember letzten Jahres, da hatte er eine OP am Knie. Und irgendwas hat sich seitdem verändert. Es ist echt ähm, bedürftig. Und dieser weit. Mensch. Also... Ich bin sehr erstaunt, ich verlasse mich auch nicht drauf, ich habe da sehr ja. Zweifel, aber der ist empathischer als vorher, der ist ruhiger, der ist verständnisvoller und ich glaube, er hat eingesehen, okay, also entweder wir bekriegen uns jetzt die letzten Jahre oder wir machen nochmal das Beste draus. So.
0: Der braucht dich jetzt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber äh, hast du mal mit ihm darüber gesprochen, über die Jugend? Ja. Was hat er gesagt?
1: Also, ich habe mit ihm vor sechs, sieben Jahren gesprochen und da hat er gesagt, ich war halt einfach streng, Punkt irgendwie, da war ich sehr enttäuscht. Ich glaube, dass er jetzt schon Dinge sieht mittlerweile, ja. Mhm. Und ich habe ihn auch letztens gefragt, ob er einfach überfordert war und dass er sich das vielleicht nicht richtig überlegt
0: hat und er hat gesagt, ja. Immerhin.
1: Immerhin. Immerhin.
0: Lebt deine Mutter noch? Ja. Und in, wie geht's ihr?
1: Also ja, die Form der Schizophrenie, das ist echt. Ja, die ist abgeschossen mit den stärksten Medikamenten. Sie wohnt noch zu Hause.
0: Kann sie sich denn selber versorgen? Gerade so. Gerade so.
1: Also sie geht morgens einkaufen, wenn nicht viel los ist, sonst ist sie schnell reizüberflutet. Mhm. Wenn ich bei ihr bin, das ist nur einmal im Jahr, so für 10 bis 20 Minuten, weil länger hält sie
0: nicht aus. Nein, länger hältst du vielleicht auch nicht aus, oder?
1: Ja, früher habe ich das alles gemacht, das war verrückt. Ich habe, ähm, bis ich 22 oder so war, jeden Tag mit ihr telefoniert und habe mir ihre Warngeschichten angehört und habe teilweise die Polizei gerufen und dass sie in die Klinik soll und ja.
0: Schizophrenie ist eklig.
1: Voll, vor allem, was sie aus den Menschen macht, ja. wenn die Medikamente nehmen und einfach nur, man hat das Gefühl, so eine leere Hülle guckt einen an. Mhm. Das ist so abgefahren. Kriege ich immer gar nicht zusammen mit der Vorstellung, dass es meine Mutter ist. Mhm. Das ist
0: schwer, ja. ja. Okay, aber ähm, kurz zusammengefasst, kein Wunder, dass du eifersüchtig bist und Verlustängste hast. <lacht> ja, aber ich will ja. das nicht. Ja, aber du musst es ja auch nicht ewig haben. Bloß ähm, man muss halt aufarbeiten. Es hilft nichts. Und ich finde, oder für mich hat es am besten funktioniert tatsächlich in Beziehung mhm. ähm, mit therapeutischer Begleitung, mhm. weil ich dann äh, immer ihr, also meiner Therapeutin, Beispiele genannt habe, wo es wieder passiert ist, was es getriggert hat. Mhm. Und ähm, sie dann natürlich so einen Reality-Check mit mir gemacht hat. Ja, das ist völlig absurd. Ähm, äh, teilweise, ja, das kann niemand verstehen, der dieses Gefühl nicht hat, aber es ist so schräg, dann äh, jemand kommt 20 Minuten zu spät und du malst dir aus, dass er mindestens mit 20 Blondinen auf die Bahamas ausgewandert ist. Also jetzt übertrieben, aber so. Ja, da doch. passieren Geschichten im Kopf, Total. die absurd sind. Und du kannst sie nicht stoppen. Es ist wie eine Lawine, die ja. über dich rüberrollt. Ja. Und dann stehst du unten, musst es kurz ausagieren. Und dann denkst du, wow, was ist denn da passiert?
1: Cool. Ja. Und es ist so unangenehm, finde ich. Weil als Eifersüchtiger ist man ja immer so ein bisschen in der Gesellschaft als negativer Part konnotiert. Mhm. So. Die ist eifersüchtig, die hat sich nicht unter Kontrolle. so. Und mir ist das ja selber unangenehm. Also ich will das ja gar nicht. Ja. Aber es ist halt einfach da. Ja. Und ich frage mich, okay, wenn ich dieses Problem habe und ich gehe da in meiner nächsten Beziehung mit therapeutischer Arbeit dran, ich frage mich, wie findet man jemanden, der das mitmacht? Gerade am Anfang.
0: Also Ja, man, also im Rückblick gesehen, findet man ja immer die passenden Leute, die gerade zum eigenen Entwicklungsstadium passen. Mhm. Darum würde ich mich so als ungeheilte Version deiner selbst auch noch nicht darauf äh, einschießen, jetzt den Typen für immer zu treffen. Mhm. Das wird schwierig, weil du einfach dich noch ganz oft verändern wirst, bis das weg ist. So, keine Panik, du bist ja 30. Ne? Ähm, aber ich habe dann irgendwann angefangen, das auszusprechen. Jedes Mal, wenn ich dieses Gefühl hatte, habe ich gesagt, ich bin jetzt eifersüchtig, weil und das und das stelle ich mir vor. Also ich habe das Absurdeste, was in meinem Köpfchen so passiert ist, habe ich ausgesprochen. Vor dem Partner? Ja, und habe gesagt, das und das, dass diese Ängste kommen hoch. Ähm, und ich stelle mir vor, dass du das machst. Und ich glaube, dass du eine Affäre mit der hast. Und übrigens äh, sicher gerade... In deiner zweiminütigen Pause wahrscheinlich Geschlechtsverkehr mit 40 anderen hattest. Ja, also das habe ich alles ausgesprochen, wissend, dass es wirklich behämmert klingt. Und ähm, sobald es draußen war, haben wir gemeinsam drüber gelacht und dann dahinter geguckt. Da hatte ich jetzt auch natürlich ein bisschen Glück, dass ich einen Partner hatte, der selber Lust hatte an so persönlicher Weiterentwicklung und das auch sportlich nehmen konnte. Mhm. Das kann natürlich nicht jeder aushalten, ne? Aber genau. ich ja. finde, in diesem Entwicklungsprozess geht es erstmal nur um dich. Das heißt, wenn dann einer sagt, sorry, ist mir zu viel, ist auch okay, ja? Ja, genau. ja. Und, und wenn du dann das Gefühl hast, so oh Gott, ich werde nie wieder so jemanden Tolles treffen, bla, 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 dann lass dir gesagt sein, es ist eine neue Studie herausgekommen mhm. über die Liebe, die herausgefunden hat, <lacht> und es ist so ein bisschen desillusioniert, dass Liebe an sich nichts weiteres ist als ein zunächst biochemischer Prozess und eine Vorspielung des Gehirns von XY, das wäre eine gute Idee, ähm, und dann einfach ähm, Zähnchen zusammenbeißen. Ja, ja und Ganz viel, was man so als Verlustangst empfindet, sind tatsächlich neuronale Verknüpfungen, die sich, die dann implodieren im Gehirn. Und ganz viel von dem, was wir als Leid empfinden, ist wirklich Chemie. Und ich meine nicht, dass Menschen nicht Es gibt ja wirklich dieses Broken-Heart-Syndrom, wo Leute sterben an gebrochenem Herzen.
1: Habe ich eine Freundin.
0: Ja, und das, das gibt es wirklich. Ja. Aber ähm, da kommen ein paar echt traurige und ungünstige Faktoren zusammen. Auch da spielt Chemie eine große Rolle. Ähm, aber Liebe ist eine, ein Produkt des Zufalls. Des Zufalls und des Arbeitswillens. Und darum, für alle, die denken, ich werde nie wieder so einen Philippe Jacques Martin treffen: doch. Doch, doch, doch. Und wenn ihr das Gefühl habt, der war es aber, dann guckt da noch mal genau hin, wie viel Projektion damit mit dranhängt. Ist nämlich häufig unheimlich viel. Dass das dann mehr mit einem selber zu tun hat, als mit der Person wirklich selbst. Und darum bei allem, was jetzt nötig ist für alle, die zuhören. Keine Panik. Halte das mit Douglas Adams. Keine Panik. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Sondern wissend, die Leute, die wegfallen sind nicht für den nächsten Entwicklungsschritt geeignet. Ganz einfach. Und es stimmt, das ist die absolute Wahrheit. Und im Rückblick versteht man das immer. Es ist wirklich so. Ich bin da schon ein paar Jahre ja. voraus. Ja, ja. Also, ja. so, genau.
1: Ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also ich finde es mittlerweile ehrlich gesagt schwierig, mich auf jemanden einzulassen, überhaupt jemanden zu daten, weil ich dieses, diese Thematik habe mhm. und Schuldgefühle habe. Ich weiß, das ist nicht mein, meine Baustelle, aber ich habe Schuldgefühle, dass ich demjenigen zu viel zumute, dass ich zu viel bin, das ist eh immer so mein Ding, dass ich zu
0: viel mitbringe. Und ähm, ja. Ja, ähm, du bist aber du. Du, bist, du kannst niemals zu viel sein. Also, ja. du kannst vielleicht zu viel für diese Person sein, ja. aber für die richtige Person bist du nicht zu viel, sondern genau richtig. Ja. Und darum ist das ein schmerzhafter, aber relativ einfacher Selektionsprozess. Wenn jemand sagt, puh, ist mir zu viel, dann war es nicht der Richtige. Ist wirklich so. Ja, ja.
1: Nee, dann, dann matcht es auch nicht. Wenn ich jemanden zu anstrengend bin, dann, ähm,
0: ja. Ja, und du kann, und ich, also, ich bin fest davon überzeugt, wenn jemand, einem Menschen wie dir zuhört und diese Geschichte kennt, ja, die ich übrigens nicht zu spät erzählen würde, diese Kindheitssache, ja, ja versteck dich nicht, ähm, dann muss automatisch Mitgefühl einsetzen, anders kann es gar nicht sein. Also wenn wenn der Mensch nicht merkt, Anne ist bewundernswert, dass sie das alles weggesteckt hat, ja, dann ist es ganz sicher nicht der richtige Mensch. So einfach. Und es gibt viele, viele Leute da draußen, die null Bock haben, ähm, einen Menschen wirklich, also ein Team zu bilden mit jemandem, der vielleicht ein bisschen schwerer ist. Ja, weil der Rucksack riesig ist. Ja. Aber die sind dann nicht richtig für dich. Es gibt welche, die, die machen das gerne, weil sie wissen, A, ich bin stark genug oder B, prima, ähm, wir matchen da so gut, lass uns das gemeinsam machen. Das ist ja Beziehung, Dinge gemeinsam machen. Jeder für sich und gleichzeitig so also manches auch gemeinsam.
1: Ich mag also. auch Beziehungen, aber Beziehungen ist halt aufgrund meiner Geschichte, Verlustangst, ähm, schwierige Beziehungen, ist für mich sehr anstrengend. Na klar, also die totale Konfrontation. Total. Also ja. das ähm, bringt mich so in meine Themen und an meine Themen, dass es dann immer kippelt. Also ich ähm, habe da echt Schwierigkeiten, ja.
0: Total nachvollziehbar, vor allem, weil du dann in wieder in eine Situation gerätst, wo Menschen dich bewerten oder beurteilen. Ne? Ja. Wie kann man so sein? Warum ist sie so eifersüchtig? Gott, die ist ja total bekloppt und neurotisch und so weiter. Äh, egal. Meiner Meinung nach hast du, oder wir alle, keine andere Wahl, als dich voll zu zeigen in deiner ganzen Pracht.
1: Möchte ich, möchte ich auch. Also den Entschluss habe ich auch gefasst. Ich ähm, bin auch jemand, der damit offen umgeht, dass ich, dass ich dieses Thema habe, auch in meinem Freundeskreis. Und ich finde, man muss sich nicht schämen für die Dinge, die passiert sind, für die Geschichte und für leider die, den Rucksack, den man dann trägt, weil daran kann man ja arbeiten. Es ist halt manchmal sehr, sehr anstrengend und sehr mühsam.
0: Also dieser Gedanke, dass man glaubt, dass man zu viel ist für jemanden, der ist mir nicht unbekannt. Und ich musste was erzählen. Ich gehe nach wie vor zu meiner Therapeutin äh, ab und zu, um mich wieder so einruckeln zu lassen. Und auch um eure Geschichten so ein bisschen... Pff, <lacht> ja. <lacht> ähm, und der habe ich neulich gesagt, es ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich ähm, so richtig, also nicht mehr diese... Panik habe, weil ich keinen Partner habe. Hatte ich früher immer, ne? Panik. Oh Gott, oh Gott, ich muss, muss, muss. Und ähm, ehrlich gesagt, ich bin total muckelig mit mir. Und dann hat sie gesagt, ähm, und das hat mich total erschrocken und ich bin noch im Begriff, das zu verstehen, dann wird's jetzt Zeit für dich zu daten. Und ich so, was? Sie so, doch, ich will sehen, wie echt das ist und ich so und dann habe ich mich auf so einer Dating App, die ich ja und wie ich jetzt nach zwei Tagen dort weiß, katastrophal finde. Also ich mich überfordert das völlig. Ich mag das auch gar nicht Dating Apps. Aber sie hat gesagt, doch, doch, mach das mal. Gib dir mal die volle Breitseite.
1: Ja.
0: Und ähm, nicht auf der mit T, auf der mit B bin ich, ähm, weil ich dachte, das ich ist, bin auf beiden. Ich, ich dachte, das ist irgendwie ja. <lacht> Und also a, ah, ich bin, ich weiß nicht, wie ihr da draußen das macht. Diese Vielzahl von Matches, die man plötzlich bekommt, nur alleine dadurch, dass man eine Frau ist. Ich bin davon völlig überfordert. Ich bin überfordert von diesem schrecklichen Selektionsprozess, wo du anhand von ein paar Informationen und Fotos sagen musst, der ist passend, der nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, dass das in mir wahnsinnige Ängste auslöst, mhm. dieses mich... Und ich finde, das ist was total anderes. Es fällt mir leicht, Leute draußen kennenzulernen. Aber dieses äh, im Grunde künstliche Bild, was man da hat, das mit der Realität abzuchecken, also sprich, auf ein Date zu gehen, ich glaube nicht, dass ich diesen Schritt schaffe.
1: Ja, vor allem, es geht ja nur ums Aussehen. Ja, es geht ja, ums Aussehen und um die Sätze. Und das hakt ja genau da rein, wo ich Angst habe. Ja. Beurteilung, Aussehen, das ist ja genau meine Thematik. Meine Mitbewohnerin meinte schon, Anne, vielleicht funktioniert für dich äh, Online-Dating einfach nicht. Es ist halt auch Corona, es ist schwierig, jemanden kennenzulernen. Ja. Aber ich ähm, date auch nicht mehr seit fünf oder sechs Monaten. Das erste Mal in meinem Leben, ich mhm. mache gar nichts mehr. so Und ich habe auch keine Lust mehr. Und ich, ich merke auch, dass ich mich besser fühle. Nur mit mir selber gerade.
0: Ja, ich fühle mich richtig scheiße mit äh, dieser Dating-App. Ja. Aber ich habe jetzt, weil ich dachte, man muss da so ein Abo abschließen. <lacht> ich bin aber auch so ein bisschen dämlich. Ich ja auch immer auf In-App-Käufe rein und so. <lacht> habe ich jetzt, bin ich einen Monat da Ich habe 36 Euro oder sowas bezahlt, damit ich sehen kann, wer mich mag. Ich finde es schrecklich. Ich <lacht> spaß noch den Rechner. Nein, Monat. <lacht> ja. Nee, also ähm, ich, so viel zum Thema äh, sich in voller Pracht zeigen ja das ist echt und ich verstehe glaube ich zumindest ansatzweise was sie meint ja diese Konfrontation mit den Urängsten, die ist total wichtig um den nächsten Schritt zu machen und darum werde ich auch ein oder zwei vielleicht treffen wobei der einzige den ich auch gut fand der mich gematcht hat der hat mich wieder entmatcht <lacht> ja scheiße hm, schön ja, total. Ähm, aber äh, das ist schon, da stellen sich mir auch die Härchen auf. Fertur, also, ja. Vor ja. allem, wenn
1: man sich dann fragt, warum hat er mich entmatcht? Warum will er mich doch nicht treffen?
0: Ach Quatsch, weil er nicht passend war. Das ist relativ einfach. Aber so wenn, dann will man sich ja irgendwie auch auf der Gewinnerseite fühlen. Ja. Ja. Aber insofern ist das äh, wirklich ein interessantes Experiment, ob ich ja, Es ist ein leichtes in einer langen Beziehung zu sagen, ich habe die Ängste im Griff. Hm. Die Frage ist, was ist, wenn ich mich neu konfrontiere? Das wird sehr gespannt, spannend sein, aber ich werde berichten, wie das so läuft. Ähm, weil ich, glaube ich, auch noch mal anders bewertet werde durch so die öffentliche Person und so. Ähm, aber gleichzeitig finde ich trotzdem, und das werde ich auch so handhaben, dass ich mich schon zeige, wie ich bin. Und ich bin ein schweres Kaliber, das meine ich jetzt nicht, unbedingt figürlich, sondern innerlich. Ja? Ich habe eine richtig fette Geschichte, viel, viele Traumata erlebt. Mhm. Ja? Und ich bin allein erziehend mit zwei Kindern. Ähm, zwei Hunden. Zwei, Hunden und zwei Katzen. <lacht> ja, Ein Beruf, der vielleicht vielen Angst macht. Ja. Ähm, also ich will nur sagen, ich habe totales Mitgefühl für deine Situation, ich glaube trotzdem Hosen runterlassen ist der einzige Weg, weil du dann eben diesen Prozess abkürzt, dieses mag der nur die pseudo von mir, die mhm. ich ihm zeige, nämlich die, die vielleicht keine schizophrene Mutter hat, sondern Mutti ist irgendwie krank ominös. Ja. Ähm, und nicht mit einem gewalttätigen, ehemals alkoholkranken Vater, wobei ja. ich nicht weiß, ob er noch trinkt. Nee. nee. Er war dann im Entzug. Also ja. Auf Zug. Und ähm, mit einer riesigen äh, Verlustangst, ja, die logisch und vollkommen nachvollziehbar ist, die aber noch im Heilen ist. Das ist auch ein ganz schönes Kaliber. Mhm. Und da brauchst du einen starken Mann. Ja. So. Und darum äh, finde ich schon, dass äh, ich würde es jetzt nicht beim ersten Date vor die Füße knallen, aber... Es ist immer
1: schwierig, das abzupassen, genau. Ja. also Weil ich versuche schon, ähm, dahingehend authentisch zu sein. Und dann sagt mir Freundin, Freundin immer, aber Anne, du wertest dich da auch manchmal ein bisschen zu sehr ab. Also ich glaube, ich habe Schwierigkeiten. Ich müsste halt vielleicht einfach sagen, ich habe eine ziemlich krasse Familiengeschichte. Ich weiß gar nicht, was man da sagen soll.
0: Nein, es kommt, glaube ich, auf die innere Haltung an, dass du dir gegenüber eher so eine Art... Stolz, oder nicht eine Art, also dass du dir gegenüber Stolz empfindest, weil du eine geile Sau geworden bist, obwohl das passiert ist. Obwohl das alles passiert ist, nur diese eine Sache, da arbeitest du noch dran. Hm. Diese bestialische Verlustangst, die wirklich dich zu Boden ringt, aber wenn man sie separiert anguckt, ist sie halt ähm, eigentlich ganz süß. Nicht für den, der ja. es abkriegt, aber ja, genau. so für dich, weil es albern ist, ja. Vor allem, und das hat mir so geholfen, wenn du aussprichst, was du so denkst, diese mhm. ganzen, völlig grotesken Gedanken, was sicher gerade passiert, wenn du die aussprichst, machst du das Monster kleiner.
1: Okay, das ähm, werde ich mir merken. Das werde ich versuchen auf jeden Fall.
0: Ja, also das kann man natürlich nicht ab an Date 3 machen, aber <lacht> äh, wenn man Nein. dann, keine Ahnung, wenn ähm, man irgendwann sagt, du, ähm, also, dass du da mit der Verlustangst, ich würde das Wort Eifersucht das ja. missinterpretieren, ja. die Leute. Ich würde die Verlustangst schon erwähnen, aber ähm, die komischen Gedanken, da würde ich so mindestens zehn Verabredungen waren <lacht> oder 20. <lacht> so. ja, okay. Weil es gibt doch, ähm, da, es gibt irgend so ein Kinderbuch, da ähm, reden die die ganze Zeit darüber, wie wild der Hund ist, äh, der Wolf, der immer durchs Dorf läuft nachts und alle Hühner reißt und jault und an den Türen kratzt. Mhm. Und dann irgendwann am Schluss, nachdem pro Seite dieser Wolf eben immer monströser wird, rote Augen und lange Zähne, steht am Schluss halt so ein ähm, wie sagt man, so ein wilder Hund, also so ein äh, heimatloser Hund vor mhm. der Tür, ganz klein, ein mhm. bisschen nass, mit hängenden Ohren und eigentlich ganz süß. So. Mhm. Und so ist es auch mit diesen Eifersüchten, mhm. also diesen Fantasien, die man da ja. entwickelt. Ja. ja.
1: ja. Mhm. Weil du gesagt hast, du kennst es, hattest du dann auch, oder also bei mir ist es so, ich habe auch ähm, Schwierigkeiten es auszuhalten glaube ich längere Beziehungen zu haben also einerseits bin ich dann glücklich aber andererseits glaube ich dass ich dann dazu tendiere Schluss zu machen und wegzulaufen und für mich ist es in dem Moment ähm, logisch mhm. und ähm, ich denke mir immer so also, meine reflektierte Seite denkt sich immer so, ja, Anne, das, ähm, das hatte jetzt schon Sinn, Sinn. Und die Seite aus der Vergangenheit denkt sich immer, scheiße, vielleicht kannst du auf Dauer gar keine Beziehung führen, weil du immer so viele Abbrüche drin hast. Oder war noch nicht der Richtige dabei? Oder, also, ja. Mhm.
0: Also A, ich sag mal A, B, stimmt gar nicht. Das muss gar keine Aufzählung sein. Also dieses ähm, Vielleicht kannst du keine Beziehung führen, das ist so eine Konstruktion des Egos. Das kannst du ignorieren, weil es einfach Sehr nicht schön. stimmt. Aber das Ego sagt, fabriziert dir immer die Geschichten, die passend sind zu deinen Ängsten und Glaubenssätzen. Und du hast ja nur Abbrüche erlebt. Ja. ja, du bist immer verlassen worden und da ist es natürlich auch ideal, wenn du es selber machst, dann bist du die Aktive und musst Total. nicht wieder reaktiv sein. Das heißt, du suchst dir entweder Beziehungen, wo du insgeheim eh weißt, der ist es nicht, oder machst es dann halt aktiv kaputt. Ja, so. das habe ich bei der letzten Beziehung, ich habe es kaputt gemacht, ja. Mhm. Ja. Ja, aber ich hoffe, du grämst dich deshalb nicht so sehr, weil das ist ein schönes Learning. Nicht, nicht mehr. Nee. Ja. Also ich habe es jetzt,
1: jetzt kapiert, es ist passiert und ich glaube, ich lerne draus Und beim nächsten Mal würde ich es äh, nicht nochmal so machen. Aber ähm, siehst du, das, also das ist die
0: Wertigkeit dieser Beziehung. Genau, ist, also ja. wenn ich
1: das nicht erlebt hätte und gelernt hätte, dann ähm, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. So.
0: Du kannst, wenn du mit dem noch sprichst, sprechen kannst... <lacht> Würde es dir helfen, ähm, ihm das nochmal zu erklären? Egal, was er dazu sagt. Habe ich einfach, getan. Ja, okay, woher es kam und so weiter. Habe ich getan, ähm, ja. ist auch
1: so äh, angenommen mhm. und ähm, wir, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, weil es besser ist.
0: Ja, Erst aber nur, mal. dass du das aussprichst, weißt du?
1: Ja. Und also es kamen noch andere Dinge hinzu, es war nicht nur das, mhm. aber äh, natürlich kommt auch der Gegenpart, ich bin jetzt nicht nur die, die es war alles cool und alles gut, aber naja, ich hätte es sch schon fairer einfach beenden können und dazu war ich nicht imstande. So. Ja, aber ja. das ist
0: dann so, ja, mhm. tut mir leid, besser konnte ich es zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Ja, konnte ich auch nicht, leider. Ja,
0: ich werde das für die Zukunft anders machen und danke für die Lektion, nee. ja. sinngemäß. ja. Ähm, dieses Beziehung kaputt machen ist leider bei ähm, Leuten mit diesen Ängsten total verbreitet, weil es weil es eben schön das Ego füttert, ne? In dem Glauben, dass es sowieso nichts wird, also bin ich lieber die aktive, dann werde ich nicht schon wieder verlassen. Und ne? Die Vorstellung
1: total. Und die Vorstellung, dass mich jemand verlässt, ist so schlimm. Also ich das können sich andere gar nicht vorstellen, die das die mhm. Thema nicht haben. Das ja. ist so ähm, bewegend für mich, dass ich dann lieber die bin, die geht und es vorher beendet. Weil dann, ja. dann habe ich es gemacht.
0: Ja. Aber es ist doch gut, dass du, viele merken das ja gar nicht. Aber ja. es ist doch toll, dass du das schon weißt. Ist bloß blöd für die anderen, die total die <lacht> verlassen werden, aber <lacht> die Armen. Gut, wenn man oh, sich, Gott. ich finde echt... Ähm, dass man sich dann auch im Nachhinein äh, noch erklären kann, ja, wenn äh, der andere einem zuhören will, wenn nicht, dann nicht. Ja, Es wird immer Leute geben, die einen für eine blöde Sau halten. ist einfach so. so. Aber ähm, wenn du da deine Sinne für schärfst, für deine eigenen Verhaltensstrukturen, die zum Beispiel immer dann greifen, wenn jemand dir das Gefühl gibt, du könntest hier eine Stabilität erreichen die du ja gar nicht kennst eigentlich und die dir panische Angst macht, weil das so eine trügerische Stille ist. Ja, Toll. Dass du dann sagst und wirklich sagst, das macht mir wahnsinnige Angst, was du gerade sagst, tust, wie du mich behandelst, weil, na, 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 lass uns viel darüber sprechen. Und es hilft meistens schon. An meinem Kühlschrank klebt so ein kleiner Cartoon, ähm, der... Da steht drüber, du kannst deine Monster nicht immer besiegen, aber du kannst lernen, mit ihnen zu leben. Und mhm. unten drunter ist ein Sofa und da sitzt so ein riesiges Monster und ein kleines Mädchen und fragt ihn noch etwas Tee. <lacht> ja. Und ähm, genauso funktioniert das. Also, diese Angst wird vielleicht immer wieder in deinem Leben aufploppen. Es ist eine Frage des Umgangs damit. Und wenn du sagst, diese oder spürst erstmal, das ist der erste Schritt, und dann sagst, dieses Gefühl der totalen Sicherheit, was du mir vermittelst, macht mir panische Angst. Und es kann sein, dass ich versuchen werde, das kaputt zu machen. Ja. Nur, dass du weißt, ja. Ja, das könnte passieren. Ja. Dann kann der andere ganz anders damit umgehen, wenn er cool ist. Ja? Sagen alles klar, da ist er wieder, tobt ein bisschen rum. Okay, okay, okay. Das hat nichts mit mir zu tun. So, wie kann ich dir helfen? Was, wie können wir es besser machen? So, ja. Das, Probleme entstehen immer dann, wenn Dinge, wenn Menschen Dinge persönlich nehmen, die nichts mit ihnen zu tun haben. Und das ist meistens der Fall.
1: Ja, ich möchte aber halt auch einen Partner haben in Zukunft und ähm, nicht nur jemanden, der mir hilft. Also, ja, ja, verstehst klar. du? Weil, ja. genau, in der letzten aber der Beziehung muss trotz war es trotzdem aushalten. Ja, genau. In der letzten ja. Beziehung war es irgendwie so, dass er, also ich habe gar keine Beziehung mehr gespürt zwischen uns, weil er glaube ich immer so, er hat so ein Helferding, glaube ich, mhm. an sich, was auch super schön ist. Aber wir sind gar nicht mehr in diese Beziehungsdynamik gekommen, meiner Meinung nach. Und ich brauche halt jemanden, der das so ein bisschen äh, abwägen kann. So.
0: Ja, du ja. brauchst einen erwachsenen Menschen. Ja. Einen, der stark genug ist, zu wissen, dass deine Turbereien dann nichts mit ihm zu tun haben. Ja. ja weil das ja, wenn du es isolierst, ist es ja grotesk, diese Gedanken. Und haben dann im Idealfall nichts mit der Situation zu tun. Mhm. Und wenn jemand so cool mit sich selber ist, dass er weiß, pff, ja. ich gebe ihr den Raum rumzutoben und nehme sie dann fest in den Arm, weil das ist, was sie braucht. Die wirkliche ja, Gewissheit, total. dass jemand nicht geht. Egal wie sie ist. Egal wie sie sich zeigt, ich gehe nicht. Das ist das, was du brauchst.
1: Ja. Und wie viel ich da vorher ausprobiere.
0: Ja. Total. Ja, genau. Ja. Und dann werdet ihr einfach klar darüber, dass du es immer sabotieren wirst. Ja.
1: Tue ich auch. Ich versuche wirklich, also in, wenn ich merke, es wird ernst, mhm. versuche ich denjenigen so krass von mir wegzustoßen und denke fünf Minuten später, was machst du hier, was machst du hier? Du magst ihn doch. Also es ist so verrückt.
0: Ja. Mit allen Mitteln. Genau. Sobald das aber bekannt ist und der Typ wirklich, und das wird noch ein bisschen dauern, mhm. schätze ich mal ein paar Jahre, bis du ein Gefühl dafür hast, wer wirklich stabil genug ist mhm. für dich. Du brauchst sicher noch ein paar Übungsmänner zwischendrin. Die Die <lacht> Macht ja nichts. Okay. Dann, wenn du das dann aussprichst und sagst, Uha, da tobe ich wieder kurz rum. Alles klar, wir gucken mal kurz hin und applaudieren mir, wie ich rumtobe und versuche, das kaputt zu machen. Und dann machen wir weiter. Okay, haben wir das. Dann wird es schwächer und schwächer und schwächer und schwächer, bis es irgendwann nur noch ab und zu impulshaft hochploppt und du weißt direkt, easy, ganz ruhig, da ist es wieder mein Selbstzerstörungsding, muss ich aber nicht ausagieren. Ja. Das ist der Sinn von Therapie, dass du Dinge nicht mehr ausagieren musst, sondern damit leben kannst. Noch eine Tasse Tee?
1: Mhm. Ja. Und dazu gehört ja auch mich anzunehmen, wie ich bin.
0: Genau, du bist halt mit so. allem, mit also, allem, mit allem. Und du bist nicht zu viel und es ist auch nicht zu finster. Es ist einfach so. Ja. Und jemand wird genau das lieben, hunderttausendprozentig. Wichtig wäre, dass du die erste bist.
1: Das versuche ich gerade. Mhm. Da bin ich gerade dran und ich merke, dass es langsam besser wird oder wirkt, habe ich das Gefühl, ja. dass ich mich so als Person erkenne mit ihren Eigenheiten, aber dass das auch was Gutes und Schönes hat.
0: Du hast eine ganz andere Kraft als andere zum Beispiel. Hm. Und eine ganz andere Güte. Und du kannst Dinge, auch wenn du so versuchst, kaputt zu machen, ganz anders wertschätzen. Ja, das Weil du stimmt. weißt, das ist nicht, für dich nicht die Norm gewesen, dass jemand liebevoll und zugewandt ist ja. und stabil. Du hast sehr viel zu geben. Also Du musst ähm, dich nur selber ja, also annehmen und dann halt auch ähm, wertfrei toben lassen und den anderen aber ins Boot holen. Ja? Das, das kannst du niemandem vor einen Latz knallen, der nicht weiß, was in dir passiert, weil das nicht auszuhalten ist.
1: Wertfrei Toben ist, glaube ich, wichtig, weil immer, wenn ich, wenn ich was mache, was meiner Vorstellung nach jetzt wieder nicht gut ist, für mich nicht oder gerade für den anderen, dann bin ich sauer auf mich und das bestärkt das Gefühl noch viel mehr. Ja, der Wut. Und, ähm,
0: Aber du kannst auch über dich lächeln und sagen, Anne, du bist ja wieder ein kleines ja, Kind im Grunde. Ja, bin ich in dem Moment auch. Ja. Also du nimmst dich in den Arm wie man so schön sagt. Ja. Und sagst, alles gut, guck mal. Das ist jetzt gar nicht die Realität, was passiert, sondern wieder nur dein Köpfchen. Mhm. Oder das Ego in dem Fall. Das Ego produziert halt Geschichten, die vertraut sind. Und darum hängen ganz viele in so Dauerschleifen. Bloß, da kann man auch aussteigen.
1: Ja, und das will ich ja. Mhm. Also ich habe ja schon vieles erkannt <lacht> und ich will da ja raus. Ja.
0: Also dieses Alleinsein ist deshalb so wichtig, weil man lernen muss, diese totale Stille auszuhalten mhm. und dieses nicht aktiv sein. Aber so Beziehungsgeschichten fallen vielen leichter, wenn sie soziale Kontrolle haben, also Feedback kriegen, wie zum Beispiel die blöde Kuh hör auf mich zu bombardieren mit deinem hysterischen WhatsApp oder was weiß ich, <lacht> ja. Ähm, und das kannst du machen, wissend, dass wir hier in einem Übungsrahmen äh, uns bewegen. ja. Und mhm. der nächste Typ wahrscheinlich nicht Mr. Right sein wird. ja. Mhm. Sondern, dass es jetzt erstmal darum geht, das zu lernen, also dieses Gefühl zu isolieren und zu erkennen und ähm, wirklich in dich reinzuspüren, wo es sitzt, wann es getriggert wird und wie es sich anfühlt in der Gänze. Mhm. ja. Damit du nicht das Fehlinterpretierst als der hat mich aktiv jemand verletzt, sondern, das bin ja ich. Ne? Mhm. ja, und Dann wirklich dich zurückziehen, kurz mit dir sitzen, ein paar Minuten, wenn es geht, oder Augenblicke zumindest, und reinspüren, wo sitzt es, damit du später schneller erkennst, zack, zack, zack. Ja. Reine Übungssache, wie so ein Muskel, den du trainierst. Okay. Und äh, genau, und solltest du wieder jemanden haben, den du magst, hol den mit ins Boot. Das mache ich. Damit die Person weiß, wenn irgendwelche hysterischen, komischen, völlig absurden SMS kommen. Also, 10.000. Alles klar. Okay, da ist sie. Aber sprich es aus. Das verkürzt den Prozess. Ja. Eindeutig.
1: Mhm. Okay, werde ich versuchen. Du schaffst das. Ja. Ich habe noch ein bisschen Zeit, wie du immer sagst.
0: Ja, klar, oh Gott, Gottes Willen mit 30 krieg bloß keine Kinder jetzt oder so.
1: Nee, nee, ist nicht mein Plan. Mein Plan ist, so ein bisschen durch die Weltgeschichte
0: zu ziehen und da zu arbeiten, da zu arbeiten. Ja, um das genießen. Ja. Und dich kennenzulernen. Ja. Und zu wissen, dass der Mist, den die Erwachsenen um dich herum gemacht haben, nicht deiner ist. Du bist halt leider Leidtragende davon gewesen, aber es muss jetzt nicht deine gesamte Zukunft äh, bestimmen. Die kannst du selber bauen. Ja, das will ich auch. und echt, die Leute sollten vorher sich mal evaluieren lassen, bevor sie Kinder ziehen.
1: Total, warum gibt es eigentlich ähm, keinen Führerschein für Kinder oder so oder keinen, weiß ich nicht. Also, also weißt, was ich meine. Kein, keine Kontrolle darüber, bin ich fähig, Kinder zu erziehen, mich um sie zu kümmern. Das ist so verrückt, welche Menschen Kinder in die Welt setzen.
0: Ja, vor allem, bevor sie ausgeheilt sind. ne Ja, naja, viele glauben halt, das äh, rettet was, aber tut's nicht.
1: Genau, also viele, die so, ähm, ich arbeite auch in so einem Bereich, die so äh, kaputte Konstellationen haben, denken, okay, sie können sich mit einem Kind noch was Besseres schaffen, aber sind selber gerade nicht bereit. Und dann wird's nichts. Es mhm. wird halt einfach nichts. Nee,
0: genau wie Beziehung. Ja. Also, es ist ja nichts anderes als Beziehung, ein Kind mhm. zu kriegen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön, Paula. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail an paulalambertmail.gmail.com oder schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert. Bis dann.